0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来回顾一下2021年的攻略赛道。这一周呢是2021年的最后一周了，情报局呢也准备了一些内容来去回顾我们的2021年加密市场。所以呢，从周一到周五一共是五期节目，然后我们会在这五个方面，然后对这个加密市场进行一个回顾。好，那我们就开始我们的节目吧。2021年必定是载入加密历史史册的一年。上一年比特币减半以及美联储大放水两个利好，催生了史无前例的大牛市。加密货币总市值呢，从年初的 7,795 亿美元一路上扬至11月份破纪录的三万亿美元。随着 DeFi 还有 NFT、m i m e b 还有 GameFi、Metaverse 以及 Web3 等等新概念和玩法涌现，行业热点更新的这个频次呢，是远超于往年。各种各样的里程碑事件呢，也是不胜枚举。与喧嚣同频的是，作为承载链上应用、连接普通用户的行业基础设施公链赛道，在2021年各项数据指标增长显著。发轫于2020年下半年的 DeFi 热潮，为各大公链输送源源不断的用户。DeFi Plus 数据显示，截止到2021年的12月27号，锁定在各大生态 DeFi 协议之内的资产总价值 TVL 呢，已经超过了 24.32 亿美元。而根据另外一项数据显示，曾经交互过 DeFi 协议的独立地址数呢，在年末首次突破了400万关口。这一巨大增量红利，让一众对标以太坊的新兴公链在上半年的时候呢，崭露头角，比如说 Solana、Avalanche 以及 BRC。下半年呢，随着行业风口由 DeFi 转向了 NFT， 锚定 NFT 细分赛道的 Flow 等等一些垂直公链呢，也是备受关注。此外，以太坊伦敦升级以及波卡平行链插槽拍卖等等呢，都是在今年如约启动，这也将会对整一个公链赛道的未来产生影响。回顾过往，本期节目呢，试图在梳理出公链赛道二零二一年的几条重要脉络基础之上呢，为大家来带来一些思考。插播一条活动信息，这个星期呢，情报局会举办一次元旦活动，参与就有机会获得双肩包以及金币礼盒。你可以加我们的微信 OK 五六五六幺幺，然后来去进群参与我们的活动。当然，你也可以加这个微信进入我们的学习群，然后获得一些学习资料以及相关的一些课程和福利。好，那我们继续。首先呢，第一部分我们来先看一下以太坊市场的巨额红利为新兴公链提供了广阔空间。但是呢，如果仔细梳理，就会发现 T V L 超过100亿美元的公链之中呢，只有 Solana 不与以太坊兼容。可以说，这些号称挑战以太坊的新玩家，几乎全都是借了以太坊的光。竞争者虽众，但是以太坊王者地位难以撼动。数据显示 ，ETH 价格呢在年初呢是750美元，最高上涨到了 4,860 美元，这是11月10号的数据。目前呢是暂报 4,050 美元，较年初价格上涨 50% 以太坊市值占比呢也从年初的 11% 上涨到了目前的 21% 涨幅是 10%。虽然说 Gas 费高起不下，而且这个运行速率比较低下，但是呢，以太坊非常强大的网络效应和先发优势，仍然使得多数 d a p 开发者将其视作第一站。待应用逻辑跑通之后呢，再迁移至其他的高性价比的公链，完成多链部署。当然了，现在天下用户苦高 gas 费久矣。以太坊如果不对此做出一些改变的话，也许会造成一种大量的用户流失。所以说 ，EIP 幺五九提案在八月份的时候，伦敦升级中呢通过，并且累计销毁了一百二十四点三万个 ETH， 大约是五十亿美元。以太坊呢由通胀转变为通缩模型，并且对后续的价格构成了非常大的利好。另外呢，根据 CoinDesk 的这个报告数据，如果实施 EIP 159提案，交易费用可能会消耗掉以太坊目前大约百分之四的年度供应增量。行情显示 ，ETH 价格呢在十一月份的时候达到了四千八百七十美元最高点。除了降本增效，以太坊今年呢还在扩容方案 Layer 2上面重点发力，四大 Rollup 扩容方案呢都在今年完成了千万乃至于上亿美元的融资。目前呢，这个 Optimism 还有 a r b i t r a m 已经上线了主网 z k s y n c 和这个 Starkware 也分别完成了一些开发进展。Layer2 b i t 数据显示，截止到12月27号，以太坊 Layer2 上的总锁仓量 TVL 呢，一共是56亿美元，其中锁仓量最高的呢是扩容方案 a r b i t r a m t v l 呢大约是 25.2 亿美元，占比是 44.99%。尽管头顶着以太坊 Layer 2的光环，但是呢，这四个方案均是因为技术的局限性而被部分的质疑，后续进展呢依然是有待观望。目前以太坊依然是稳坐公链赛道头把交椅，其市值和价格也随着行业的壮大而水涨船高。技术迭代和生态布局的思路呢，也是日渐成为一个行业的风向标。但是呢，一家独大这样的一个旧局面可能是不复存在了，以太坊需要适应后发者的跟进和冲击。然后呢，我们再来看一下公链第二名，这个排位的竞争呢是非常的激烈。数据显示，当前 Terra 链上的 Defi 锁仓量呢达到了 208.9 亿美元，在公链中呢是排名第二。目前锁仓量排名前五的公链呢，分别是以太坊、Terra、BRC、avalanche 和 Solana。以太坊呢，目前是处于一个绝对领先优势，总锁仓量接近第二名的八倍。不想替代以太坊的公链不是一条好公链。在牛市行情推动之下呢 ，2021 年的一众新公链选择对标以太坊，并且针对以太坊高 Gas 费、低运行速率的痛点，大量承接外溢的项目方和开发者。当然，他们自知无法去撼动以太坊地位，更多呢是围绕公链二号位展开激烈角逐。首先吃到以太坊外溢红利的呢，当属是 BSC 公链。BSC 背后的平台呢实力和这个资源优势是无需赘述的。尽管呢它是在上一年九月份才刚成立，但是平台流量和加持之下 ，BSC 的 TVL 在第二季度长居公链赛道第二位，剑指以太坊。超高的 TVL 意味着更加充裕的资金池、更庞大的用户数，以及在资本市场上更具想象力的故事性。上半年呢，各类公链围绕 TVL 排名展开了这个军备竞赛 ，Solana 后来者居上，成功接棒 BSC。与 BSC 不同的是 ，Solana 扩客的战略呢是通过举办奖金丰厚的黑客马拉松，吸引种子用户，继而凭借优异的性能，形成强大的口碑效应，完成裂变。仅仅五月份的黑客马拉松呢，就为这个呃 Solana 带来了326个新项目。另外呢，谈及 Solana 就不得不提到它背后大金主 SBF， 以及为其持续书写的 CEX FT、FTX。截止到今天，也就是2021年的12月27号 ，Solana 的开源代码库达到了 5,985 个，其链上钱包 f a t o m、um、用户达到了160万。与 Solana 今年同期启事的 Avalanche 同样呢是主打性价比和高额奖励策略。七月二十九号 ，Avalanche 将之前的跨链桥 Avalanche Ethereum Bridge 更新为 Avalanche Bridge。新的跨链桥呢使用了新的技术来构建，解决了之前资产转移非常困难的痛点，提升了性能和安全性。目前呢，以太坊的跨链确认时间大约是5分钟，而 Avalanche 可以在10秒钟之内来完成，而且呢 ，Gas 费是以太坊的十分之一。九月份 ，Avalanche 基金会宣布推出了 1.8 亿美元的流动性赚币奖励计划 Avalanche Rush， 鼓励更多应用和资产加入 Avalanche Defi 生态，又将雪崩生态的热度推向了高潮。除此之外呢 ，Evolve a n 的经济模型类似于以太坊的159协议，包括交易费销毁机制，这也就使得其通证 AVAX 存在通缩可能，进而引发了用户的抢购情绪，抬升了其价格。Phantom 也采取了和 Evolve a n 类似的打法。也就是通过构建跨链桥加流动性奖励，承接了很大一部分注重短期收益的开发者和玩家，在十月份下旬短短数日之内呢 ，TVL 体量暴涨五十倍，最高至五十七点八亿美金，而这个 YFI 的创始人 AC、A、也多次在社交网络上面为其打 call。诚然，巨额奖金激励的方式呢，短期之内的刺激效应非常明显，但是长期来看呢，可能是不可持续的，并且呢，会透支整一个项目的潜力，其结果参考互联网的烧钱模式，最终呢，可能是一地鸡毛吧。行至年底， t r 若突然爆发，摘得了新兴公链的桂冠。与 ETH、BSC 还有 Solana 都不同 ，Terra 的建立的初衷呢，是为了去创建兼顾币值稳定和去中心化特性的稳定币，其代表性产品呢是 TerraUSD， 也就是 UST。Terra 愿景非常宏伟，它旨在利用区块链技术建立这个呃支付体系，以去中心化的形式发行价格稳定的加密 token， 最终实现数字货币的大规模应用。这一家诞生于韩国的初创项目呢，已经具备了完整的链上金融生态雏形，其 DApp 数量呢已经超过了七十个，涵盖了去中心化交易所、Lending 以及衍生品。另外呢 t e r a 的支付类项目 Chia， 也就是奇亚那个项目呢，它的日活用户在去年就已经将近五万了。在发行实体卡的同时呢，连接到了十多家银行。截至到二十七号呢， Terra 通证 Luna 的市值已经跻身到了加密资产前十。UST 呢，超过 Dai 成为了市值最大的去中心化稳定币。过去的一周呢， Terra 每天的新注册账户数平均呢是三千一百九十九个。这些攻略呢，抢了以太坊的风头和红利的同时呢，一定程度上缓解了以太坊链上拥堵的情况。但是呢，广为人们所诟病的是，高性能、低成本的背后呢，是去中心化程度的折损。这个呢，和 crypto 世界的精神理念明显是背逆的。接下来呢，我们看一下跨链的部分。根据统计，跨链桥项目数呢，在九月八号的时候就超过了四十个。然后根据最新数据显示呢，今年年底跨链桥项目累计超过了一百个。不难判断，财富效应累加，各大公链的生态繁荣，唤醒了用户沉睡已久的资产跨链需求。目前，通过跨链桥凭借通用性和灵活性的突出优势，逐渐成为了用户传输链上资产的主流方式。根据最新数据显示，以太坊跨链桥总锁仓量达到了 252.3 亿美元。锁仓量最高的五个跨链桥呢，分别是 Ronin Bridge、Polygon Bridges， 还有这个 Avalanche Bridge, Brid Bridge、o r b i t r u m Bridges、Phantom a n y Swap Bridge。值得关注的是，聚焦于用户资产跨链转账这样的一个具体操作，已经延伸出了两个更为细分的赛道。一种呢是由原底层开发团队牵头构建的原生跨链桥，比如说像 o p t i m i s Bridge、Avalanche Bridge、Optimism Gateway 等等。而另外一种呢，则是 m o n t i c h a i n 还有 SeaBridge。HOP Protocol 等等第三方跨链协议，其中呢 m o n t e c h a n 近期完成了六千万美元的新一轮融资，红杉资本还有三箭资本等顶流的机构参投，可以看到这个赛道的前景应该是还不错的。另外呢 ，C Bridge 在减少资产交互以及转账时间上面呢很有建树，它可以将转账确认时间控制在二十分钟之内。目前呢不仅仅是支持各大公链，比如说像以太坊、Polygon、p h a n t o m Avalanche 等等七条目前主流公链间的跨链，还提供 Layer 2之间以及这个 Layer 2到除以太坊之外与 BSC、h a n t o m 等等一些公链之间的这个直接交互。然而呢，跨链桥项目因为技术的复杂性以及资产的密集性，很有可能会被黑客重点盯视，安全性尚不明朗，后续走势呢还没有办法去判断。当然，谈到跨链概念呢，自然是绕不开跨链双雄波卡和 Cosmos。波卡一直以来都被视为是以太坊最有力的竞争者，甚至呢是潜在的替代者。波卡 CEO 创始人 g i v e n Wood 博士呢，曾经是以太坊的 CTO， 他早前提出 Web3 概念，更是在今年末成为了现象级的话题。在今年呢，波卡和古斯玛平行链插槽拍卖，在社区苦苦等待之下如约启动，这被视作是跨链赛道中的一个里程碑事件。因为筹备多年的项目呢，可以通过成功竞拍插槽，接近这个波卡生态，享受优质的技术设施和生态红利。然而用户的预期呢，似乎是没有落地。目前波卡总市值仅仅排在第十位 ，T V L 也远远不及 Solana 等等的新兴攻略。究其原因，在于插桥拍卖的机制决定了项目方需要质押相当数额的 DOT， 这对于尚未产生商业价值的开发者来说是一笔很大的负担，进而去抑制了链上项目的生命力。所以说 DOT 价值呢，从平行链插槽拍卖开始的十一月份上旬就连续下挫，这也就合情合理了。去年年底，波卡链上的原生项目 Fila Network 的 CEO 童林就曾经公开表示，每一个波卡平行链插槽每年的利息成本就高达了三千万美金，不包括锁仓的 DOT 成本。尽管如此呢，对项目方来说，竞拍成功无疑是一种身份象征，或者呢是一种实力的背书，对于后续的融资和运营也是很强的助力。后期波卡是否能够发挥自身的强大技术优势以及完善的生态体系，为竞拍成功的项目充分赋能，从而去走出低迷的态势，依然值得关注。毕竟这是一个底蕴深厚的老牌项目。相较之下，跨链双雄中的另外一位 Cosmos 似乎就暗淡了许多。在2019年 ，Cosmos 因为团队内讧，元气大伤。2020年的熊市行情呢，也是对其造成了打击。然而 ，Cosmos 在跨链转账方面的实力依然是不容小觑的。Cosmos 网络浏览器数据显示 ，Cosmos 原生跨链协议 IBC 呢，已经处理了580万笔转账，其中 IBC 协议在11月份一共处理了189万笔转账，创历史最高水平。另外呢，根据 Cosmos 官方消息，在上线八个月以来呢，目前已经有25条公链接入 IBC 协议，其生态代币包括 Atom， 还有这个 Luna、CRO、SCRT 等等，其总市值呢已经超过六百亿美元，累计发生了五百八十万笔 IBC 交易。2022年 IBC 协议呢还计划跨链连接比特币、以太坊、波卡、Avalanche、Harmony 以及 s e l o 等等的公链网络，进一步释放流动性。让人意外的是，前面提到 Terra 工链正是基于 Cosmos SDK 来开发的。第四部分呢，我们来看一下垂类 NFT 工链。根据 d i a p r a t e r 统计， 2 0 2 1年7月份中旬，链游和钱包交互数呢，一共是331万次，首次超过了 DeFi。同一个时期 ，NFT 投向交易在 OpenSea 上面广为盛行，地板价甚至能够创出数千美元的新高。去除时下炒作的水分 ，NFT 在文娱作品确权、还有流转以及交易上面的独特优势呢，使得圈内外人士均对其倾注了非常持久的热情。所以说呢，一部分的开发者他们抛弃了跟风做通用型供应链的思路，转而专注于为 NFT 生态提供底层基础设施 ，Flow 就是其中代表。它呢是由 Deeper Labs 推出，今年上半年呢因为这个 NBA Top Shot 火出了圈据悉，购买这个 NBA 球星卡的用户呢，其中只有百分之二十是加密用户，大部分呢都是普通的篮球迷或者是收藏爱好者。Flow 原生项目呢还有大型多人在线角色扮演游戏 Chain Monsters， 以及虚拟化身及其周边商品的交易市场 Genius。老牌公链 WAX 也在今年 All in NFT。WAX 公链呢是由在线游戏虚拟道具交易平台 Opskins 的创始团队来开发的。这个团队呢称其具有每周处理大约200万笔交易的能力，为 WAX 的运行速率提供了保障。WAX 官方首页毫不谦虚地写着 “King of NFT” 几个大字。根据数据,据,据 ，WAX 链上的 NFT 游戏项目呢已经达到了27个。另外一个低调老玩家 t a z o s 也将 NFT 作为其转型方向。今年呢 t a z o s 的一个链上艺术品收藏平台广受 NFT 爱好者好评，因为它的艺术品物美价廉，只需要几个美金就可以获得，甚至是大量免费。其 gas 费呢，同样也是非常低廉。有趣的是 t a z o s 主打环保，博得了主流圈层的好感。今年呢，这个普华永道咨询公司 SAS 在报告中称，自从 POW 外矿共识转变为 POS 共识以来 t a z o s 在能源效率方面有很大改进。这个报告强调，尽管 t a z o s 这个网络活动有所增加，但它的碳排放量呢却是显著的下降。t a z o s 区块链的交易量呢是五千万笔，而整个网络的能源足迹呢仅相当于十七名世界公民。网络上每笔交易的能源效率呢，提高了百分之七十，而每笔交易的估计电力需求比二零二零年降低百分之三十。东南亚呢，因为 a x i n f i n i t y 成为了炼油热土，对标 YGG 的 m e r r y c i r c l e 工会喊出了让低收入国家用户也能够玩得起炼油的口号，在菲律宾等国家圈粉无数。号称东南亚第一公链的 Kadia Chain， 在二零二一年同样因为专注于 NFT 和炼油项目而进入了人们的视野。年中宏极一时的 My Defi p a d 正是由这个 k a d i a Chain 来孵化的，还有很多这个颇具名气的 NFT 项目呢，也是在这个其项目库之中，比如说像这个 Sleep Earn Finance 以及这个 Defi.ly 等等。最后一个部分呢，我们来看一下公链赛道这个新旧交替的趋势。上述攻略项目呢，或因其身处头部，或因其脚踏风口，或因其数据亮眼，或因其打法新奇，而在今年备受关注。喧嚣之下，同赛道的很多玩家同样是展开了一系列具有建设意义的实验。比如说呢，像波场核心团队和 BitTorrent 联合打造的异构跨链互操作扩容协议 BitTorrent Chain， 也就是 BTTC 主网，在十二月十二号前后正式上线。它愿景呢是构建分布式的全球金融底层协议。Definity 也在万众瞩目之下，在五月八号，携相当超前的互联网计算机概念，完成了主网上线。为公链在互联网底层技术上做了一次深层探索，还有 Near 还有 Conflux 两个本土公链也在 Layer 2 NFT 还有 DeFi 生态以及跨链技术上面持续探索，力求在激荡的公链大潮之中争得一席之地。当然，令人遗憾的是，曾经被视作区块链三点零的 EOS， 在今年彻底掉队。除了用户资金，还有技术生态，失去 BM 的项目团队，连制造话题的能力也丧失了。让人唏嘘的同时呢，也在感慨行业的变迁。总的来看，二零二一年的公链赛道，博兴于超级大牛市，其热度呢，因为 DeFi 的爆火而被点燃。在 NFT 逐渐成为流量核心之后呢，又平添了几分浪漫而狂热的艺术色彩。并且在年末被视作 Web 3的载体，元宇宙的底层。这一年呢，以太坊一家独大的地位不在，但绝对优势依然非常明显，稳居龙头地位。b r c 还有 Solana、Terra 以及 Avalanche 各自结合了自身的优势，推出了一些差异化的玩法。跨链需求因为用户量和公链数的增加而被激发，但是呢，细分市场目前呢依然是没有成熟，但是却很值得期待。跨链双雄湮灭在承接以太坊溢出的项目以及布局 DeFi 还有 NFT 两个热点生态的叙事之中，错失了战略性的机遇。不过呢，依然是未来可期，毕竟他们的根基很深厚。Flow 以及 WAS 等等锚定 NFT 领域的垂类公链继续受热捧 ，NFT 的破圈效应是否能够使这批公链能够快速的去走进寻常人家，有序关注。公链赛道，其他大大小小的玩家也在见证波澜壮阔牛市画卷，同时呢，积极地去探索属于自己的方向。所以呢，我们期待二零二一年这样一种百花齐放、多链共荣的行业格局，能够为后世后继者以及未来加密世界留下丰厚的馈赠。好，那么以上就是我们今天节目的全部内容了，感谢你的收听，明天我们再见，拜拜。